0: In dieser Folge erwartet euch... Und das stiehlt mir meine Zeiten. Das nervt mich so sehr, dass ich mir einfach jedes Mal denke: So, jetzt stehle ich dir deine Zeit und dann schreibe ich so über Tage, über Wochen hinweg <lacht> mit diesen Leuten. Und dann sage ich am Endeffekt, block ich die einfach oder sag einfach so, ach übrigens, ich habe doch keinen Bock mehr. So dass die sich extra so eine Woche Zeit genommen haben, so richtig viel geschrieben haben und mich immer versucht haben, mit Argumenten zu äh, überzeugen und so. Und am Endeffekt sage ich, eh nö. Aber dann habe ich dem wenigstens mal gezeigt, ey, hör mal zu, ich habe jetzt hier eine Woche deines Lebens verschwendet. Merkst du nicht, dass das, was du. Hier machst, scheiße ist. Mhm. Und meistens werden sie dann eingeschnappt und beleidigen dich dann.
1: Zwei von der Bank mit Abdi und dem Lieblingsbanker.
0: <lacht> der,
1: <lacht> der heißeste Scheiß aus Bank und Büro direkt in euer Ohr.
0: Und denkt man sich so, yo,
2: halt ein.
1: Egal ob entspannte Mittagspause oder Urlaub fürs Gehirn.
2: Folgt uns auf allen gängigen Portalen.
1: Mit den beiden wird es immer lustig.
2: Und gebt uns bitte bei Spotify die 5 Sterne.
1: Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2 von der Bank. Auch wenn wir heute nicht nur 2 von der Bank sind, sondern eventuell sogar zu dritt. Mein Name ist, wie ihr unschwer schon erkennen konntet, Abdi. Ähm, mit mir gemeinsam mein Co-Host und Podcast-Partner LBM. Lieber LBM, willst du mal kurz Hallo sagen? Hallo, ich glaube, wir sind heute sogar zu viert. Das möchte ich kurz
0: einwerfen, weil in dem Moment, wo die, wir die Aufnahmen gestartet haben, ist einfach so eine dämliche Scheiß-Fruchtfliege
2: hier rumgeflogen. Die sitzt jetzt hier einmal an meinem PC, also wir sind heute zu viert. Okay, dann herzlich willkommen auch an die Fruchtfliege. Ähm, und unser Stargast heute, der heutigen Folge Uh, unser Konkurrenz-Podcast, der eigentlich keine Konkurrenz, sondern im Prinzip ein Partner-Podcast ist, weil wir uns so gut verstehen und uh, uns so oft die Bälle zuspielen, irgendwie in unseren Podcast-Folgen. Nämlich besucht uns die liebe Sophie von Ja, wie heißt denn euer Podcast jetzt eigentlich? Ihr habt ja gefühlt acht Podcasts, liebe Sophie. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, weil unser Podcast ursprünglich mal zwei Banker ein Gedanke geheißen hat, mhm. was ja sehr nah an eurem Podcast-Namen ist. Das haben wir dann irgendwann auch Nö. verstanden.
2: Mm -mm. Na,
1: fast keine Ähnlichkeit. Ich glaube,
0: unsere Wink mit dem Zaunfall ist bei euch angekommen ja. bei Benny und bei dir, <lacht> ne?
1: Euer kleiner Beef, da aus dem ich mich rausgehalten habe, wunderbar.
0: Mhm, ähm, genau.
1: Nee, und irgendwann haben wir eben festgestellt, dass es in unserem Podcast halt absolut nicht um Bank geht und wir in unserem Podcast auch nie über die Arbeit sprechen. Dementsprechend ist es eigentlich total egal, was wir arbeiten. Ähm, und haben uns mhm. dann dazu entschlossen, dass wir das Ganze umbenennen. Und das haben wir jetzt vor drei Folgen quasi gemacht. Also zwei Folgen sind schon online. Und jetzt heißen wir Halbwegs Sympathisch. Das ist unser Hauptpodcast, bei dem wir einfach so ein bisschen labern. Ähm, und dann haben wir noch Komfortzone, bei dem wir regelmäßig Gäste einladen und deswegen freut es mich besonders, dass ich heute mal auf der Gastseite sein darf und mich im Endeffekt einfach mal zurücklehnen darf.
2: Also ist quasi die Komfortzone gerade für dich hier bei uns im Podcast. Hey, Sehr gut. <lacht> ja, also wir freuen uns. Ich habe, Achso, ey, Sorry. <lacht>
0: Na, du, du kannst gerne noch deine Floskel äh, zu Ende sprechen und oh, danach habe wow. ich direkt eine brandheiße Brand, Brand Frage an so viel
2: Entschuldigung, ehrlich? das. Äh Höflichkeit und Anstand Deine bei mir. Begrüßungsfloskel. Also,
0: also, Entschuldigung. Ab, du musst wissen, wenn ich sage, wenn ich sage Floskel, ist das nicht böse gemeint, sondern okay. mir fällt nichts anderes ein, weil ne, das ist einfach so ein ja eine Begrüßungsfloskel, so. das,
2: das gehört einfach dazu. Weil okay. Ab, einfach ja. Herzlich Mann willkommen. Ist. Ganz genau. <lacht> Danke. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich okay. gebe über an LBM.
0: Also erstmal hier eine brandheiße frage Ja. Also ihr habt euch genannt halbwegs sympathisch. Wer von euch ist jetzt halbwegs und wer ist von euch sympathisch?
1: Ich möchte mir nicht anmaßen, diese Frage zu beantworten.
2: Ich möchte mich Ich möchte es mir anmaßen. Oh. Also Sophie ist ja, sympathisch. Okay, dann let's go. Sophie ist sympathisch. Ne? Das Kann ist ich ja, schon mal so sagen. ja.
0: Oh. Podcast geklärt. Love, love. Das ist doch ist, ist doch schon mal stark. Also das heißt äh, an dieser Stelle liebe Grüße an halbwegs. Super. Ähm, Achso,
1: ah, jetzt auch. Genau. So. <lacht> der, der hat einen Moment gebraucht. es tut mir leid. Da war jetzt die Der Leitung war, das war richtig so ein lang. Der muss noch ziehen, oh, ja. weißt du? Aber mal
2: eine Frage. Weiß ja nicht du. Ähm, ja. Sorry, dass ich dazwischen grätsche. Ähm, wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass ihr so viele Podcasts gemacht habt oder du auch weiterhin Podcasts machst, weil ich weiß ja, du hast eigentlich so mit, ich sag mal, Social Media Marketing oder so beruflich nicht so viel mit zu tun und du bist so ein bisschen, also ich höre natürlich oder habe euren Podcast früher gehört und ich weiß, wie du zu, zu ähm, Zwei Banker einen Gedanke gekommen bist, aber äh, also was hat dir jetzt daran so gut gefallen, dass du das also jetzt auch auf Dauer weitermachst? Ihr habt ja schon einige Folgen aufgenommen, ne? Das hat sich schon ein bisschen summiert in der Zwischenzeit.
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, also, dass wir so viele Podcasts haben, das kommt daher. Ich meine, ihr kennt ja beide Benny. Äh, Benny hat mhm. ungefähr 500 Projekte immer und immer ganz viele tolle neue Ideen. Und ich bin eigentlich bei allem immer dabei und sage ganz selten Nein. Ähm, und ich fand die Idee <lacht> neben unserem normalen... <lacht> also, das ist in, in höchster Respektform gemeint, wollte ich gesagt haben. Ähm, achso, und ich fand die Idee, dass wir einen Interview-Podcast machen, super cool, weil wir ja vorab in unserem Hauptpodcast mal ab die als Gast hatten und ähm, ich glaube, Isa war auch über den Hauptpodcast und dann haben wir irgendwann uns gedacht, naja, okay, vielleicht wäre das ganz cool, das als richtigen als richtige Podcast reinform zu haben, nur Gäste zu haben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir äh, das Thema Komfortzone aktuell auch fast ein bisschen mehr Spaß macht als der normale Podcast, weil es einfach interessant ist, mal neue Leute zu hören, neue Perspektiven und vielleicht auch, ich meine, das sind ja ganz unterschiedliche Leute, die wir bei uns haben, das ist einfach super viel neuer und spannender Input und dann mal interessant zu sehen, was andere Leute so auch beruflich machen und wie die dazu gekommen sind, genau und so ist es jetzt gekommen, dass wir so viele Podcasts haben und dass wir dabei geblieben sind, das liegt einfach daran, dass es mir Spaß macht, also da gibt es eigentlich nicht viel Hintergrund dazu
0: und wie wählt ihr eure Gäste aus für Komfortzone? Ähm, ganz Macht ihr da einfach so random oder einfach irgendwelche Leute anschreiben? Hast du Bock auf einen Podcast mhm. oder wie läuft das ab?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir hatten jetzt schon ein paar Social-Media-Personen dabei, darunter zum Beispiel Isa. Ähm, in der neuen Staffel kommen Mara und Kira. Das ist einmal eine Läuferin von TikTok und ebenfalls äh, eine TikTok-Creatorin, die putzt. Und da kamen wir drauf, weil wir die beide einfach ganz cool fanden und dann uns gedacht haben, das probieren wir einfach mal, schreiben wir die einfach mal an. Und die waren auch, also alle drei im Endeffekt, super, super lieb. Und ansonsten haben wir bisher Leute eingeladen, die wir von der privaten Seite auch kannten und wir wussten, die machen irgendwas Spannendes beruflich oder generell irgendwas Spannendes. Zum Beispiel hatten wir jetzt eine bei uns, die äh, hauptberuflich Konfetti, äh, Konfetti, Popcorn verkauft, die heißt Kornfetti deswegen. Ähm, oder einen Koch hatten wir jetzt bei uns oder eben auch an Social Media Marketing Menschen also so Mischung aus kennen wir schon und Leute aus dem Internet
0: und von den Themen her auch komplett breit gestreut wie man es äh, jetzt hier gerade äh, vernehmen kann doch. ist auf jeden Fall eine interessante Sache
1: doch also macht, macht viel Spaß und waren bisher auch durch die Bank eigentlich nur nette Leute da äh, ja also war, war ganz cool
2: sehr gut. Das ist stark. Und so wie ich Benny kenne, hat er noch drei weitere Podcasts und vier weitere Instagram-Seiten noch mit dir vorzueröffnen. Deswegen wünschen wir dir viel Kraft und Geduld. <lacht> viel Zeit ähm, vor allen Dingen. <lacht> ja, genau. Und viele, viele zeitliche Kapazitäten, dass ihr das mhm. alles ausfüllen könnt. Ja, krass. Okay. Ähm, du bist aber ursprünglich selbst gelernte Bankkauffrau, richtig?
1: Richtig, so ist es. Ähm, Richtig. Ich habe. Soll ich einfach mal erzählen? Oder? Ja, bitte. Okay. Gerne, gerne. Ähm, also, ich habe 2019 ein duales Studium bei der Bank angefangen. Ähm, bin da dann Anfang 2020 mit der Ausbildung fertig geworden und Anfang mhm. 2023 auch mit dem Studium. Ähm, und habe dann mit Ende meines Studiums beschlossen, die Bank zu wechseln. Genau. Und bin mhm. jetzt seit Januar auf meiner neuen Stelle, auf der ich super gut äh, eingelernt wird von einer sehr, sehr lieben Person, die jetzt dann in Altersteilzeit geht. Genau, und habe da jetzt eigentlich so meine Traumstelle gefunden, wo ich am Anfang der Ausbildung schon gesagt habe, das würde ich gerne mal machen. Genau, okay, da habe ich gleich eine helfe. Frage
2: zu. Da habe ich gleich ne, Weil du gerade gesagt hast, du beerbst ja gerade jemanden, der in Altersteilzeit geht. Das bedeutet, dass dieser genau. Mensch wahrscheinlich nicht 25 ist, Richtig. Richtig. Okay, ich habe eine Frage, weil ich bekomme das halt immer öfter mit, ähm, dass es so ein Generationen-Clash irgendwie gibt. Und okay. wie empfindest du das? Ist es wirklich schwer mit Leuten, die ein paar Jahre älter sind als man selbst, mit denen irgendwie eine professionelle... Ebene oder so zu finden. Also Hintergrund meiner Frage ist, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die dann, so, also es gibt ältere Leute, die sagen, oh, die Jugend von heute und so und damals hätte mhm. ich das mir nicht rausnehmen können und die sind ja alle zu faul und die sind alle zu so und zu so und mich würde einfach mal interessieren, ist das bei dir ein Thema? Ist das eher, dass du das als Vorteil siehst? Wie empfindest mhm. du das? Ganz persönlich.
1: Mhm. Ich glaube, das kommt darauf an, in was für ein Verhältnis man zu der, ich sage jetzt mal älteren Person steht. Jetzt in meinem Fall vom Eingelernt werden sehe ich da überhaupt kein Problem, vor allen Dingen nicht von der Person, von der ich eingelernt werde, ähm, weil ich einfach mit der Einstellung angehe, ich möchte von ihr so viel mitnehmen wie möglich ist, weil ich einfach in sehr, 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 sehr große Fußstapfen drehe. Ähm, und ich glaube, das merkt sie auch. Und wenn man aufrichtiges Interesse zeigt und sich wirklich bemüht und das ist, was ich tue, also ich, ich gebe echt mein Bestes. Ich weiß natürlich nicht, wie gut es hinten raus dann ist, aber ich, ich bemühe mich wirklich sehr, ähm, dass dann schon äh, sehr respektvoller Umgang gewährleistet ist, unabhängig davon, wie alt man jetzt ist. Wenn man jetzt allerdings in der Situation ist, wie das hat man ja oftmals, dass man zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht nicht bei Arbeitskollegen der Fall, aber ich sage jetzt mal aus Beratersicht, Im ich bin Privaten. ja nicht Berater, mhm, aber genau. wenn du jetzt zum so. Beispiel die jüngere Person bist, die eine ältere Person berät, dann gerät man schon oft mal in die Situation, dass man sagt, ja. ähm, ich werde da nicht ernst genommen. Also das, das ist mir schon auch aufgefallen. Gut, ich bin ja nicht mehr am Markt, ähm, aber jetzt so auf Kollegenbasis, wo man sagt, man lernt was von der anderen Person oder man arbeitet auf gleicher Stufe zusammen, habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass das so ist. Aber ich glaube, das kommt auch darauf an, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch wieder zurück. Glaube ich.
2: Hm. Ja, ich finde es total spannend. Also, ich bin da voll bei dir. Also, ich empfinde das genauso, dass ich mir eigentlich von Leuten, wenn ich angelernt werde, wenn ich irgendwie, wenn so ein Wissenstransfer stattfindet, dass ich das immer als sehr wertvoll erachte, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der zum Beispiel, keine Ahnung, schon 10, 15, 20 Jahre lang in diesem Job vielleicht Erfahrungen gesammelt habe, um mir mhm. so ein bisschen, ähm, ja, Best Practice und, und einfach das Beste an Tipps und Tricks so ein bisschen rauszunehmen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob es an den Zeitschriften oder an den Schlagzeilen heutzutage in den Zeitungen auch manchmal liegt, aber dass es so dass so ein künstlicher Streit immer aufgebauscht wird. Ne? Dass so gesagt wird, nein, und die einen sind irgendwie so total fleißig und stehen morgens um 6 Uhr auf und arbeiten dann aber auch 14 Stunden und die neue Generation, die ist ja eher bequem und die suchen dann eher ähm, diesen Konfliktscheu, wechseln schneller den Arbeitgeber, weil sie äh, ja, weiß ich nicht, nicht dazu in der Lage sind, sich eine vernünftige Resilienz aufzubauen und das, also das sehe ich halt so gar nicht. Ich, ich weiß nicht, mhm. LBM, keine Geht's Ahnung. So? Ne? Wie, wie siehst du das? Ich, ich glaube, das
0: ist ähm, ja, schwierig. Also äh, schwierig im Sinne von, da jetzt eine, eine konkrete Antwort zu finden. Also ich habe zum Beispiel keine Probleme, mit älteren Leuten oder das sagen wir mal die Themenbereiche von älteren Personen zu übernehmen. Das war bei mir genau das Gleiche. Ich würde eher auf das Thema äh, da gehen, wie du es auch gesagt hast, Best Practice. Also ich suche mir halt quasi von von den Leuten das, was die jetzt seit Jahren machen halt so das raus. Ich gucke mir das an, wie die das gemacht haben, suche mir da da quasi das, wo ich selber am besten umgehen kann, suche mir das raus. Ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen. Ähm, keine Ahnung, weil halt einfach die technischen Voraussetzungen einfach schon weiter sind und man vielleicht auch ganz gut heutzutage mit Excel und Co. umgehen kann, kann man sich dadurch auch vieles erleichtern, sage ich jetzt mal. Aber prinzipiell, also bis jetzt habe ich noch nie die Probleme gehabt, da irgendwie von Älteren was zu übernehmen, die das so gemacht haben. Ich sage auch immer, finde ich gut, dass du es so gemacht hast. Ich würde es jetzt mal über diese und diese Wege probieren, weil mir das vielleicht einfach leichter fällt. Wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, kann ich immer noch zu dem zurückkommen, wie es mhm. früher gemacht wurde, so wie man heutzutage immer sagt, früher war alles besser, ähm, aber so vor, von dem allgemeinen Ding her, es kommt immer auf die Person an, die es neu übernimmt, es kommt auf die Person an, die es abgibt, es kommt auf die, den Altersunterschied an, weil ich, es kann ja auch sein, dass auch wenn man insgesamt vielleicht noch recht jung ist, es kann ja sein, dass vielleicht jemand 40, 50 ist und einfach nur den Job wechselt, trotzdem aber in diesem Bereich vielleicht Mitgründer war und schon ein richtig alter Hase ist, aber insgesamt ist der vielleicht trotzdem äh, noch ein junger Mensch, von daher ich das ist mein Lieblingsspruch, es kommt drauf an.
1: Doch ja, da schließe ich mich an. Also ich höre hör die Problematik auch öfter eben ja, in irgendwelchen Medien oder ähnliches. Ich glaube aber, dass das Problem ganz, ganz viel mit Wertschätzung und mit Kommunikation zu tun hat. Wenn ich einfach auf eine wertschätzende Art mit der anderen Person spreche und mir einfach mal ja. anhöre, was ist deine Meinung, was weißt du alles, weil davon kann ich mir ja wahnsinnig viel mitnehmen. Und dann ja. sage, okay, ich spreche jetzt mal einen Stereotypen. Die junge Person hilft der älteren Person mit der Technik. Und dafür weiß aber die ältere Person fachlich einfach deutlich mehr. Und dass man halt dann einfach ja. im Endeffekt voneinander profitiert. Also ich glaube, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, fühle ich. Sehr gut. Ja.
0: Cool. Aber, ja liebe bitte. Sophie. Ja. Was geht? Also, ich wusste nicht, dass Abdi jetzt sich auch als Sophie angesprochen fühlt, aber heutzutage ist ja alles möglich. Und,
2: Oha, ne, deswegen was von daher. hast du gemacht, ey? <lacht>
0: ja, ich habe gesagt, ja, liebe Sophie und der Abdi hat gesagt,
2: ja. Jo.
0: Dachte, ich bin schon so, okay. Ähm, was genau machst du denn jetzt? Ich meine, ich habe jetzt hier schon deinen Steckbrief liegen. Ich könnte jetzt vorlesen, was da steht, aber was genau machst du denn jetzt aktuell?
1: Ähm, ich bin immer noch bei einer Bank, jetzt mittlerweile bei einer anderen Bank als die, bei der ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, und ich bin jetzt im Vertriebsmanagement und da Zielgruppenmanagerin für Firmenkunden und Private Banking Kunden, also ähm, ich schaue quasi, dass ich den Beratern die Sachen an die Hand gebe, die sie brauchen, um einen Kunden gut beraten zu können und bin auch vielen in strategische Themen involviert.
0: Klingt spannend. Also auch äh, tatsächlich ein weiterer Mensch in diesem Kreis, der, äh, sagen wir mal, durch Podcast äh, etc. hier bekannt ist, aber trotzdem nicht mehr selbst im Vertrieb mhm. oder äh, am Markt ist, also das ist schon echt spannend, also weder Abdi noch ich sind, äh, im Vertrieb, äh, der gute Benny ist auch nicht mehr im Vertrieb, äh, und du jetzt auch nicht, es ist schon, das zieht sich so eine, da zieht sich so eine Linie durch, habe ich so das Gefühl.
2: Wirklich, ja. ja
0: die vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Leute im Vertrieb keine Zeit haben für Memes und Podcasts. aber... Korrekt, die müssen arbeiten. Das, ne? das, ja, das, ja, natürlich. das weiß man, du, das genau, die müssen arbeiten.
1: Mhm. das ist ein guter Ansatz, darüber haben wir nur einen Nachdacht.
0: Wir sind ja nur Social Media Manager, Manager oder Social Media Menschen. Leute, die im Betrieb denn, sind, die verpesten ja nur die Luft und äh, so du. treiben die Heizkosten in die Höhe. <lacht> äh, aber wir haben wir haben noch Zeit, neben der Arbeit noch Podcasts und Memes zu machen. Richtig. So sieht es heutzutage oder aus. Oder wir haben
1: einfach noch die Kapazität, dass wir noch mehr sprechen, weil die Leute im Vertrieb ja mehr dann reden müssen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht haben wir einfach ja, noch, die noch mehr. Ja, die reden Lust. sich einfach, den Mund fuselig. Ich gerade sagen, wir, wir wollen uns einfach auch mal reden hören. <lacht>
0: Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich geht echt daran, so, dass wir so nicht ausgelastet sind.
1: Das kann schon sein. Ja,
0: wobei, Abdi, du hast ja trotzdem immer noch viel äh, Kundenkontakt oder sagen. Menschenkontakt und bist, ja, bist viel am Reden. Wieder. Also würde ich, würd ich jetzt mal sagen, du bist da locker äh, doppelt beschäftigt äh, wie wir anderen. Aber äh, mhm. insgesamt, äh, Sophie, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch so prinzipiell noch Kundenkontakt? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Gar nicht, wo kontakt ähm, Teils, teils. Also ich muss sagen, ich war während der Ausbildung, so wie die allermeisten, ähm, sehr, sehr viel am Schalter und ich muss sagen, das habe ich total gern gemacht, ähm, weil ich dieses Dienstleistersein einfach sehr, sehr gerne mochte. Also ich mochte das, dass Leute zu mir kommen und ich helfe denen einfach dann, weil sie gerade, keine Ahnung, ein Problem haben, meinetwegen mit ihrem Online-Banking, helfe ihnen einfach weiter und das ja. hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, jetzt weiß ich die Frage nicht mehr.
0: Ob Achso, du es so bereust, äh, da einen Kundenkontakt <lacht> so. aufzugeben, aufgegeben zu ähm. haben.
1: Äh, ja, aber ich muss sagen, mir gefällt mir aktuelle Stelle so gut, dass ich den Kontakt gar nicht vermisse. Weil dafür habe ich jetzt Kontakt mit den einzelnen Beratern zum Beispiel oder mit meinen Kollegen. Ich habe super viel Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die irgendwelche andere Sachen bei uns im Haus machen. Also dementsprechend vermisse ich den Kundenkontakt gar nicht so.
2: Mhm, mh. Ja, kann ich okay. verstehen. Mhm. <lacht> Zumal, also man hat ja zumindest interne Kunden, wenn man so möchte. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Beraterinnen und Berater in der Filiale also irgendwie ein Anliegen haben, dass die neue Tools brauchen oder weiß ich nicht, also ich kann jetzt noch nicht ganz so greifen, was du in dieser ähm, Vertriebssteuerungsstelle oder, mhm. oder Vertriebssupportstelle alles so machst, aber wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, wir brauchen einen neuen Flyer für unser, neue unser neues Bausparkassenprodukt oder so, dass die dann eben auch auf dich zukommen und du dich dann eben von denen so ein bisschen, ähm, also dann ist das ja auch wieder so eine Art Dienstleistung denen ja. gegenüber, die du dann betreibst. Also es ist schon nicht ganz weg, glaube ich, aber es ist natürlich in einer ganz anderen Frequenz, weil, so wie du sagst, das ist etwas Strategisches und wenn das man, also meistens oder hoffentlich ähm, in jedem gesunden Unternehmen ist das so, wenn man eine strategische Entscheidung getroffen hat, dann verwirft man die nicht nach 14 Tagen wieder und hat dasselbe <lacht> Thema erneut auf dem Tisch, sondern ähm, dann hält sich das auch hoffentlich eine, eine gewisse Zeit lang. Aber ja, klar, ich kann das auch voll verstehen. Ich ähm, muss sagen, so dieses mh, diese Vertriebschallenge, die fehlt mir manchmal halt auch. Wobei bei mir ist äh, so dieses Thema, mein Produkt ist halt ähm, im Prinzip die Stelle, die ich zu besetzen habe. Deswegen ähm, Und ich habe Stellen zu besetzen und, und mhm. ähm, deswegen geht das wieder. Aber ich kann das schon verstehen, dass man das dass man das ja vermisst, beziehungsweise wenn man es aus den Augen verliert, dass man ja ein bisschen traurig ist auch.
1: Doch, ja. Aber du hast es ganz gut erfasst mit dem, äh, ich bin weiterhin irgendwie Dienstleister, weil es kommen ja trotzdem meine meine Berater, sage ich jetzt mal, aus meiner Zielgruppe auf mich zu und sagen, hey, ich bräuchte das und das oder an der Liste hat das und das nicht gepasst, kannst du mir da weiterhelfen oder ähnliches. Dementsprechend habe ich jetzt, finde ich diesen Dienstleisterfaktor schon noch enorm an meiner Stelle. Also das hast du eigentlich ganz gut gegriffen. Ähm, und ich glaube, daher kommt es dann auch, dass ich diesen Kundenkontakt nicht vermisse und auch, glaube ich daher, dass ich in meinem Nebenjob auch kellner und deswegen auch unter Leute komme, wo ich ja auch so ein bisschen Dienstleister bin. Ähm, dementsprechend ähm, glaube ich, habe ich einen ganz guten Mix und bin da sehr happy damit.
0: Ein Allrounder. <lacht> Guck mal, sie hat, sie hat Kontakt mit Menschen virtuell im Sinne von Social Media und Podcast. Dann hat sie Kontakt mit eigenen Mitarbeitern, quasi intern. Und dann hat sie noch externen Kontakt, weil sie noch hat und dort nochmal mit Menschen tatsächlich im, nicht im digitalen Raum, sondern tatsächlich äh, in, in Real Life nochmal zu tun hat. Also Sophie ist so ein kompletter Allrounder. Ich stehe schon voll auf
1: Menschen, gell? Merkt man schon. Ich muss das also
0: ich, ich würde schon sagen, dass du es äh, ganz gut auf den Punkt gebracht hast. Du, du vermisst es zwar nicht wirklich, diesen äh, Kundenkontakt verloren zu haben, weil du ihn äh, über andere Wege wieder bekommst. Du hast zwar dann nicht mehr in der Bank den Kundenkontakt, aber dafür trotzdem in deinem Leben, zum Beispiel, weil du Kellnerst etc. Ich genau. glaube, über diese Schiene hast du trotzdem immer noch dieses Level von, von Menschen, Kundenkontakt etc. hast du trotzdem noch, auch wenn du es vielleicht auf deiner deine Hauptarbeitsstelle vielleicht eher weniger hast
1: richtig genauso ist es eigentlich ich glaube ich habe einen ganz guten Mix mittlerweile
0: war schon philosophisch wie ich das hier gerade vorgetragen ja, habe oder richtig tief
2: ja wie ich so bin, ein Referat in der Schule fand ich gut
0: genau also ihr, also liebe Zuhörer ihr könnt mich buchen wenn ihr so einen Personal Coach wollt aber <lacht> also nicht Personal Coach im Sinne von von Training <lacht> von und Fitness, sondern eher so genau sportlich ähm, sondern vom Thema Mental Training also
1: Lebensberater
0: ja, das ist doch. So so Personal Life Coach, so heißt es. Oh, lass ich, uns also gerne ja. darüber
2: reden. Ich kotze mich so, also es kotzt mich ultra <lacht> an. Also diese Leute, ne? Die gehen mir alle so tierisch auf den Sack, die, mir, die sich so. Warte
0: ab, die, du hast vergessen, dass erst noch eine DM kommt. Erst kommt eine DM auf Instagram, so nach dem Motto, du passt gut ins Konzept, darfst oh, du dem mal was anhören. Nur eine?
2: Oh nein.
0: Ja, also ne, es fängt ja mit einer DM an und dann wollen mhm. die dir entweder irgendwas äh, Geldmäßiges, Kryptomäßiges verkaufen oder irgendein äh, Persönlichkeitsentwicklungsscheiß-Mindset und mhm. wie auch immer, wo ich mir jedes Mal so denke, Digga, er, er sagt mir hier gerade, er ist reich geworden, er hat sich unabhängig von allem gemacht und auf seinem Profil sehe ich so vielleicht fünf, sechs Bilder, wo er irgendwo in einer Einzimmerwohnung, Haus und einen uralten, 30-jährigen VW Golf vor der Tür stehen hat. Aber er sagt, er ist reich und fährt die dicksten Autos. Aber ist okay. Und weißt
1: du, was passiert, wenn du nicht darauf antwortest? Dann kriegst du immer noch eine Nachricht da mit Huhu, ist meine Nachricht im Alltag Stress untergegangen?
0: Ganz genau, <lacht> ja. Aber, also, wisst ihr, ich habe ich hab hab mich mal damit etwas äh, intensiver beschäftigt und habe das tatsächlich gegoogelt. Es gibt tatsächlich solche riesigen Gruppen über Facebook, Instagram und so, wo Leute... Tatsächlich einfach komplette, wie nennt man das denn, so, Ansprachewege und so Dialoge an die Hand bekommen, wo genau drin steht, wie die Schritte sind. Schreibt die an, wenn die nach so und so vielen Tagen nicht schreiben, schreibst du das. Wenn die dann immer noch nicht antworten, schreibst du das. Oder wenn, die, wenn einer A sagt, dann antwortest du das. Oder wenn jemand B sagt mhm. oder unsicher ist, dann bringst du die Argumente. Also die haben dann einen kompletten Leitfaden, wie das abgeht. Und dann denke ich mir, jedes, vor allem, ihr müsst ja wissen, jeder, der euch anschreibt, ist auf diese Masche reingefallen. Eben. Der ist selber darauf reingefallen und muss jetzt, um an Geld zu kommen, weil er entweder das Geld schon vorab ausgegeben hat, weil man muss ja immer solche Pakete kaufen, mhm. mit denen man dann plötzlich <lacht> 3000 Euro im Monat verdienen kann, nebenbei, <lacht> denke ich mir so, der vertickt jetzt diese, diese scheiß Pakete nur um seinen Einsatz wieder rauszukriegen
2: und das ist halt so, aber naja. Ey, ich finde, es gibt einfach ein paar Dinge in Deutschland, die müssen besser geschützt werden. Darunter zählt halt einfach die Berufsbezeichnung Coach. Okay. <lacht> so. ja. Ähm, ja. Also die, das ist wirklich nicht mehr in Ordnung. Also ich bekomme jetzt selten Anfragen. Ich habe allerdings auch irgendwie mal in meinem Umfeld gehört, dass da ein, zwei Leute auf so eine, auf so eine Geschichte eingegangen sind und ich finde es wirklich dramatisch. Also so wie du sagtest, ne, also die studieren dann irgendwie so einen verkaufspsychologischen Leitfaden, ja. Ähm rattern da ihre Phrasen auswendig runter, aber das Problem an der ganzen Sache ist ja, wenn du dann mal einen Deep Dive machst und kritisch hinterfragst und sagst, hey, also was steckt denn, also was meinst du denn mit, ich muss da rein investieren und dann kriege ich äh, irgendwie das Zehnfache von meinem Geld oder eine super hohe Rendite, dann schwimmen diese Leute relativ schnell, weil das ja nicht im Leitfaden drin steht, was, was man antworten Richtig. soll, was ne, wenn es ins Detail geht, sondern es geht einfach nur darum, oberflächlich Leute irgendwie zu rekrutieren zu akquirieren und das finde ich ist so typisches Schneeballsystem, fertig, aus, kann, kannst du nicht anders definieren. Ja, ich es kann, ist mir auch einfach zu, wie soll ich sagen, billig klingt blöd, aber es ist mir einfach zu... Lasch, also. Billig. Ist, nee, es ist mir zu einfach. Das ist mir so, ja, ich, jeder kann rausgehen und irgendwelche Leute ansprechen und denen irgendwas aufschwatzen. Das funktioniert überall. Das funktioniert mit einem Kaffee, das funktioniert mit einem Teppich, das funktioniert äh, mit was weiß ich was. Aber also kommt schon, Leute, ihr müsst euch doch wenigstens mit eurem Produkt, was ihr da an den, an den Mann bringen wollt oder an die Frau bringen wollt, in der Tiefe auskennen. Und deswegen finde ich das wirklich, ich finde es wirklich schau mir schauert es den Rücken runter, das ist wirklich furchtbar. Also jedes Mal, wenn ich das auf Insta oder TikTok oder sonst irgendwo sehe, so, ich cringe mir einen weg, ich kann das nicht, ich mache sofort weg.
1: Doch, und was ich an der Sache besonders schlimm finde, ist, dass es oft dann auf Leute geht, die ohnehin schon verzweifelt sind, sei es in, in monetärem Hinblick, weil sie irgendwie finanziell knapp bei Kasse sind, ähm, oder sei es in Hinblick auf, ähm, ich ich heile deine Depressionen, du musst nur 3.000 Euro an mich überweisen und dann gebe ich dir ein Coaching und dann bist du wieder glücklich. Und wenn es halt dann in, in solche Ebenen geht, finde ich das halt besonders schlimm, weil du dadurch ja, einfach die Verzweiflung von den Leuten ausnutzt, die halt denken, oh jetzt bekomme ich eine schnelle und einfache Lösung und die bekommen sie nicht. Also das kannst du mir nicht erzählen.
0: Ich, ich erlaube mir da immer ein paar Scherze und gehe so ein bisschen auf die drauf ein und erzähle dann irgendeine Scheiße und warte ab, was sie schreiben. Also ich bin bei sowas immer, äh, da nehme ich mir manchmal die Zeit, mache da solche witzigen Stories draus. Die eine oder andere Story poste ich ja dann auch an in meiner Instagram-Story oder bei TikTok, äh, genau wie diese WhatsApp-Betrüger-Dinger. Äh, da hat mir auch zwei, drei Leute schon was zugeschickt. Ich finde das immer witzig, die Leute dann so zu verarschen, weil ich mir jedes Mal denke, der oder die war leider, man muss zu so sagen, war leider so dumm, oder naiv, darauf reinzufallen und jetzt versuchen sie krampfhaft irgendwelche anderen Leute zu abzuwerben oder anzuwerben und das stiehlt mir meine Zeiten, das nervt mich so sehr, dass ich mir einfach jedes Mal denke, so, jetzt stehle ich dir deine Zeit und dann schreibe ich so über Tage, über Wochen hinweg <lacht> mit diesen Leuten und dann sage ich am Endeffekt, block ich die einfach oder sag einfach so, ach übrigens, ich habe doch keinen Bock mehr, so dass die sich extra so eine Woche Zeit genommen haben, so richtig viel geschrieben haben und mich immer versucht haben, mit Argumenten zu überzeugen und so, und am Endeffekt sage ich eh nö, aber dann habe ich dem wenigstens mal gezeigt, ey, hör mal zu, ich habe jetzt hier eine Woche deines Lebens verschwendet, merkst du nicht, dass das, was du hier machst, scheiße ist. Und meistens werden sie dann eingeschnappt und beleidigen dich dann. Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du dich eine Zeit lang beschäftigst, weil sie in der Zeit schon keine anderen Leute über den Tisch ziehen können.
0: Keinen Schmuh betreiben. Das ja. weiß ja. ich nicht. Mhm. Ich, ich, ich glaube, die machen schon so Broadcast-Listen. Ja, ich glaube schon, ey. dass die äh, automatisch direkt mal 50 Leute anschreiben und wenn nur vier antworten, haben sie schon vier Leute, die, die antworten. Wenn dann zwei davon auf mehr oder nachfragen, mhm. hast du schon deinen, deinen Dienst getan. Mhm. Aber ich klaue den Leuten einfach die Zeit. Ich halte die Betrüger immer, so solange es geht hin, weil ich mir immer genau das denke, was du gerade gesagt hast, Sophie. In der Zeit, wo Sie sich mit mir beschäftigen und ich eh die, die eh nur verarsche, können sie zumindest in dieser Zeit vielleicht jemandem anderen nicht an, oder, 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 oder kaum Schaden mhm. zu, oder zufügen. So. Aber so bin ich eben immer auf Krawall schön auf Provokation ausgelegt. So ist er der lieblingsbank Ja,
1: und du hast immer die Gesellschaft im Hinterkopf, die du, die du schützen möchtest mit deinen Taten. So kennt man Natürlich, dich. Also so Natürlich,
0: also man Ich, dich. ich, ich, äh, und ich teile das auch gerne bad, ey, mit, mit der Community. <lacht> ich bin Bäh. Ich bin Batman. Deswegen Bad müsst man. du deine, deine nee, echte Identität nee, nicht ich, ich müsste sagen, genau, ich, weil ich kann meine echte Identität gar nicht preisgeben weil ich bin, so. ja. ich bin LBM Ich oh, bin LBM. Vielleicht können wir den Sprecher mal so, so das einsprechen lassen. Vielleicht kriege ich das irgendwo hin. Man kann sich bestimmt so... so doch, man kann sich stimmen. doch solche Grußbotschaft oder KI-mäßig ja. kann man sich ja bestellen oder kaufen. Das heißt. Da könnte ich den sagen lassen, ich bin LBM. Wäre
1: witzig.
0: Das wäre schon geil. Das wäre schon, wär schon eine frische Sache. Ja. Aber wir haben jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Fragen an Sophie gestellt. Ich glaube, Abdi, wir müssen Sophie auch mal die Möglichkeit geben, wie jedem unserer äh, unsere Gäste. Liebe Sophie, hast du irgendetwas oder eine Frage, die du unbedingt schon mal an mich oder an Abdi oder an uns beide stellen wolltest, egal ob über Podcast, über unsere Meme-Seite oder über irgendwas? Sofern wir denn darauf da antworten, das ist natürlich die nächste Frage, aber gibt es irgendwas oder etwas, was du einfach nur preisgeben möchtest, wo du sagst, ey, das wollte ich schon immer mal in der Öffentlichkeit erzählen. Du hast jetzt äh, deine Bühne gefunden hier bei uns im Podcast. Hey, mit
1: der Kategorie habt ihr mich vorab richtig kaputt gemacht, weil ich den ganzen Tag überlegt habe, was, was stelle ich Ihnen für eine Frage. Weil alles, was mich vorab interessiert hat, habe ich euch ja eigentlich vorher schon in, mein, in meinem zahlreichen Podcasts gefragt. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir heute einfach ganz dreist eine sehr gute Frage von einer Kollegin von mir geklaut, weil ich die einfach spannend finde, was ihr darauf zu sagen habt. Ähm, Willst
0: du sie grüßen?
1: Ja, Grüße gehen raus an die liebe Jessie, die stellt nämlich sehr oft sehr gute Fragen. Ähm, und die Frage ist, von allen Leuten, zu denen ihr eine Meinung habt, habt ihr tendenziell zu mehr Leuten eine positive oder zu mehr Leuten eine negative Meinung?
0: Boah, sau starke Ach, Frage. tiefer als erwartet, also Grüße, oder? <lacht> Gr Grüße gehen raus an, an Jessie, sehr starke Frage. Sehr, sehr stark.
2: Abdi, wie ist es bei dir? Ich hasse das, wenn du das machst. Du spielst mir den Ball <lacht> zu, damit du schön noch nachdenken kannst fuchs
0: <lacht> Korrekt. So ist er, der lieblingsberg Aber das ist
1: auffällig. Also das, das fällt ihm zu. Ja, in ja, bedeugt, das ist voll geil.
2: Vor allem er, er moderiert die ganze Zeit <lacht> und redet und redet und dann so. ab die äh, was sagst du eigentlich zu ihrer Frage, die ich gerade anmoderiert <lacht> habe? Weil ich muss gerade noch ein bisschen <lacht> nachdenken ja. darüber.
1: Jetzt sag mir mal, ja, ich, mal ich deine wiss, Meinung. Wisst ihr, ich hab
0: so ein... Ich habe hier so einen Leitfaden, an den ich mich immer halte, weißt du? Ja, da steht so drin, ein Na, guter, guter Podcast-Partner oder Co-Host, Co Co der macht immer die Anmoderation und stellt dann die Frage einfach die zurück, ohne sie zu selbst Wort zu beantworten. Na, klar. Ganz genau so ist es.
1: Das ist so ein bisschen nach dem Motto, So, jetzt sag mir mal deine Meinung und dann kann ich dir sagen, ob deine meine Meinungen deckungsgleich sind.
0: Ganz genau, dann kann ich nämlich einfach nur sagen, dem stimme ja, ich ja. zu. Ja, ja. Ist es.
2: ja, Du Fuchs, okay. Dann will ich mich jetzt nicht weiter vor der Antwort drücken. Ich glaube, dass ich ein eher pessimistischer Mensch bin. Das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, weil ich schon denke, dass der Großteil der Menschen... Naja, wobei ich kann es gar nicht so pauschalisieren, aber ich erwische mich des Öfteren, dass ich mir so denke, hm, das, das, das hat doch jetzt irgendwo einen Haken ein bisschen, was ich meine, also wenn jemand jetzt zum Beispiel freundlich zu mir ist oder so, oder ähm, irgendwie <lacht> ähm, was anderes Gutes passiert, dann bin ich sofort so ein Mensch, der sich denkt, Moment mal, also das kann doch jetzt kein Zufall sein, was, was kommt als nächstes, ja, und ähm, ich glaube, das trägt dazu bei, dass ich von vielen Menschen erstmal vielleicht, ähm, ja, einfach so eine, so eine pessimistische Haltung annehme ihnen gegenüber und sage, naja, okay, ist halt der nächste, ähm, keine Ahnung, nächste Person XY, die den Job macht und bin dann aber positiv überrascht, wenn es eben, ich sag mal, gute Entwicklungen gibt, ne? also so, sowohl als auf, ähm, sowohl auf sozialer Ebene, als auch auf, keine Ahnung, fachlicher Ebene, auf Arbeit vielleicht. Ne? Also ich rechne jetzt nicht damit, dass das nächste Superbrain mir gegenübersteht und das irgendwie die Lösung hat, womit wir die Welt verbessern können. Ich denke mir immer, naja, also da kommt jetzt jemand, der genauso ist wie die 48 anderen Menschen davor. Aber wenn es sich dann ergibt und man sich irgendwie kennenlernt, sowohl auf sozialer als auch auf fachlicher Ebene, dann bin ich immer so positiv überrascht und denke mir so, ah cool, mhm. der bringt ja wirklich frischen Wind rein. Also das ist ja voll positiv. Ne? Aber um nochmal so ehrlich auch zu mir selbst zu sein, ich glaube, ich bin schon des Öfteren so, dass ich denke, ja, das Glas ist halb leer und nicht halb voll.
0: Mhm.
1: Okay, Das hast du aber jetzt richtig gut, gut verargumentiert irgendwie. Das hat, hat jetzt trotzdem <lacht> irgendwie so, so eine positive Auswirkung gehabt. So, ja, grundsätzlich... Ähm, habe ich eher eine negative Meinung, aber dann bin ich immer so positiv überrascht. Also, ja. ja,
2: das ist so. Ja, also wie, wie, ich kann, weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten erklären soll. Aber ich, ich stapel mhm. lieber tief. Vielleicht, vielleicht beschreibt das also sowohl bei mir selbst manchmal äh, oder, oder des öfteren, dass ich so meine eigene Leistung vielleicht auch gar nicht so groß und breit trete, wie ich sie eigentlich mhm. breit treten könnte, ähm, als auch bei anderen, dass ich mir denke, ja, der kocht ja auch nur mit Wasser. Ne? Also was sollen mhm. der jetzt irgendwie oder sie jetzt irgendwie großartig bewegen? Und wenn sie aber mit Wasser kocht und trotzdem irgendwie was Weltbewegendes macht, dann finde ich das natürlich total beeindruckend und bin dann wieder irgendwie so optimistischer gestimmt, weil, ja, keine Ahnung, das ist halt Mann, es ist die Frage von Jessie gewesen. Ich weiß auch nicht, warum sie das gefragt hat. Also, ähm, schöne Grüße an Jessie. Und du hast mich mit dieser Frage in eine ziemlich unangenehme Situation gebracht.
1: Das war mein Plan. Nee, sorry, das wollte ich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich schließe mich dem an. Nee, ja. nee, 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 ich, Nein, ich, ich, will, ich will was natürlich. Ausführliches von
2: dir.
1: <lacht>
0: Nein, aber ähm, tatsächlich, also äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich, ich glaube, das haben wir sogar mal im Podcast schon erwähnt, dass ich äh, prinzipiell auch eher pessimistisch eingestellt bin, was alles betrifft, weil ich mir immer denke, ähm, wenn ich vom Schlechtesten ausgehe, kann es nur besser werden. Und selbst wenn dann der schlechteste Fall eintritt, weiß mein Gehirn unterbewusst, ich habe es ja gewusst.
2: Mhm. So,
0: also von daher, oh, egal ob es in der Schule war, ja genau, <lacht> ganz genau. Das heißt, weil ich bin der Meinung, und das ist, und das meine ich echt so. Die Pessimisten sind eigentlich, also eigentlich sind die Pessimisten, die Pessimisten so eine Mischung aus Realisten und Optimisten, weil sie immer vom Schlimmsten ausgehen und dann kann es nur besser werden und das wissen die auch. Aber ähm, also wie gesagt, bei mir ist es so, egal ob Schule, Arbeit oder im privaten Umfeld oder über LBM prinzipiell immer, ich glaube Abdi hat es ganz, ganz gut formuliert, immer erstmal von dem Negativen ausgehen oder nicht negativ, aber vielleicht erstmal tief stapeln, weil dann kann es nur besser werden und selbst wenn es nur ein kleines bisschen besser ist, als man es erwartet hat, hat man diesen positiven Effekt im, äh, im Hintergrund. Ähm, von daher... Ich bin definitiv pessimistisch. Ich bin auch der Meinung, dass von allen Meinungen, die ich von Menschen habe, glaube ich tatsächlich, ich weiß es nicht, wie hoch, aber wahrscheinlich schon so 60 Prozent ist, glaube ich, eher pessimistisch. Aber das ist von mir gar nicht böse gemeint, mhm. sondern einfach nach dem Motto, Sei froh, dass ich von Anfang an sage oder sage, ne, ich gehe an die Sache erstmal ein bisschen skeptisch genau. und pessimistisch ran, weil egal was du dann machst, du kannst okay. mich eigentlich nur positiv überraschen. Und selbst wenn du mich nicht positiv überrascht, nehme ich dir das gar nicht übel, weil mein Gehirn ja unterbewusst schon gesagt hat: Ah, ja, gut, was anderes war auch nicht zu erwarten.
1: So ein bisschen, ich hab's ja gewusst.
0: Genau, ja. so ein bisschen, ich hab's ja gewusst, so, so fuchsmäßig.
1: Okay. Damit habt ihr meine Frage beantwortet.
0: Oh. Aber äh, die Frage stellen wir natürlich auch zurück. So. Ich meine, dann musst du rechnen. Oh ja,
1: okay. Habe ich damit gerechnet. Ich habe mich auch damit heute ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube, ich habe genau die gegenteilige Antwort von euch. Ähm, ich glaube, dass ich dem ganz, ganz großen Teil der Leute, zu denen ich eine Meinung habe, sehr positiv gestimmt bin. Das kann jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder blauäugig sein auch. Also nicht nur wirkt, sondern wahrscheinlich auch sein. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich jeder Mensch schlechte Eigenschaften hat. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der keine schlechten Eigenschaften hat. Aber das macht die andere Person nicht automatisch zu einem schlechteren, also zu einem schlechten Menschen, weil, weil jeder hat ja schlechte Eigenschaften. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich mag Leute einfach grundsätzlich, wenn ich sie kennenlerne. Ich, ich kann das schlecht begründen, aber ich, ich mag Leute einfach immer erstmal. Und dann bin ich sehr enttäuscht, wenn ich sie dann doch nicht mag. Aber im ersten Moment mag ich Leute eigentlich immer.
0: Ist ja aber auch nicht schlimm. Ich meine, es, es muss ja auch zwei verschiedene oder auch vielleicht drei verschiedene Seiten geben. Ja, voll. Ähm, es gibt ja auch bestimmt die Menschen, die haben einfach keine Meinung. Ne? Diese Realisten, die Normalisten, keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, dass die erstmal keine Meinung haben mhm. und sich dann tatsächlich nur darauf verlassen, okay, äh, überrascht er mich jetzt positiv oder überrascht mhm. er mich negativ oder verändert sich meine Meinung einfach nicht, weil er genauso ist, wie er halt ist. Genau. Ich meine, es, es gibt ja alles, von daher es wäre ja auch langweilig, wenn jeder ein Pessimist wäre oder jeder ein Optimist oder jeder ein Realist. Ich glaube, irgendwann wird es auch langweilig. Ja. Wäre ja doof. Ja,
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass ich am ehesten zu der Sorte ich habe keine Meinung zu dieser Person äh, gehöre, aber wenn ich mich jetzt von den Leuten, wo ich mich entscheiden müsste, also oder von den Leuten, wo ich eine Meinung dazu habe, entscheiden müsste, dann glaube ich, mag ich schon mehr Leute, als dass ich sie nicht mag. Weiß ich nicht. Aber ja. Hm. Schwierige Frage.
2: War es wirklich. Also ich fand das die. Ja, okay. ja, Die, hat die in war überraschend sich. tiefgehend. Hätte man,
1: fa <lacht>
2: hätte, hätte man fast als Frage des Tages nehmen können. Ja, das geil. ist schon stark.
1: Könnt ihr dann, könnt ihr dann mitnehmen. Also vielleicht
0: vielleicht Vielleicht, Abdi, sollten wir diese äh, Kollegin von ihr, die äh, gute Jessie, mal einladen, zum so Podcast. <lacht> ähm, weil wenn sie ja sagt, sie ist wenn sie ja sagt, sie ist eine Kollegin, dann arbeitet sie ja tatsächlich auch in der Bank. Äh, dann ist sie ja für unseren Podcast wie gemacht. Wobei, ich glaube, Sophie, du hast es vorhin auch gesagt. Ne, ihr wollt ja, ihr diesen Abstand haben zu dem äh, zwei Banker ein Gedanke, weil ihr gar nichts mit Bank zu tun hat haben wollt oder in diesem Podcast auch gar nicht darüber redet. Ab dem ich oder, oder der Plan von uns war ja auch, äh, wir heißen zwar zwei äh, zwei von der Bank, weil wir halt zwei Menschen von der Bank sind. Mhm. Aber unsere erste Folge heißt ja tatsächlich kein Bank Podcast, weil wir eben nicht auf dieses Thema. Ich verkaufe dir oder wie verkaufe ich richtig einen Bausparvertrag an? Äh, Daran gehe. Von daher hm. äh, würde sie trotzdem äh, ganz gut passen. Vielleicht können wir ja den, den einen Kontakt anderen Kontakt fahren. hier vermitteln und dann haben wir schon äh, den nächsten Gast bei uns. Ansonsten gilt natürlich für, für alle immer, äh, wenn ihr Bock habt, bei uns im Podcast dabei zu sein, schreibt uns einfach eine DM und dann machen wir was klar.
1: Das war jetzt Guckt eine sehr, sehr gute an, Werbung.
0: Ich wollte gerade sagen, habt ihr gesehen, wie brutal ich diese Verben gekillt habe? Ich bin habe, total aber. beeindruckt. Mashallah. Sehr gut. Also, heute bin ich in Form. Heute bin ich yeah. massiv in Form.
1: Merk schon. Es liegt einfach an meiner Anwesenheit. Das, das führt zu, zu ja, höherer du Leistung. Ja, das auf jeden das find Fall. finde ich super.
0: Ich bin auch positiv überrascht. Also ich bin also, positiv ja, überrascht, das, das letzte Mal, was du so Ich also wollte ja, jetzt ja, krass sagen. <lacht> 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 Nein, 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 das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ich wollte jetzt auch, äh, da, da ich dich ja schon vorher kannte, konnte ich ja in dieses Gespräch oder in diese Podcast-Folge gar nicht pessimistisch ja, reingehen, ja. weil ich ja schon, weil ich dich ja schon äh, länger kenne ähm, und auch in deinem Pod oder in eurem Podcast war, aber tatsächlich positiv überrascht. Ähm, ich höre ja nicht ganz so viel Podcast, aber die ein oder andere Folge von euch habe ich natürlich schon gehört. Äh, tatsächlich, du redest heute auch äh, gefühlt mehr als in deinem eigenen Podcast. In eurem Podcast redet ja meistens auch Benny und Sophie ergänzt immer so ein bisschen und ja. heute bist du aber schön bei uns als Gast tätig, deswegen musst du viel reden. Ja, richtig. Wie fühlt sich das an als, als Gast?
1: Ja, das ist, ist mal schön, auf der anderen Seite zu sein tatsächlich und sich da einfach mal so ein bisschen leiten zu lassen. Aber ich glaube, dass, also wenn Benny in einer Folge mehr spricht als ich, dann liegt es einfach oft daran, dass er dass er die Struktur hat. Weil ich, ich habe immer überhaupt keine Struktur für unsere Folgen. Ich gehe mal rein. Er fragt, hast du irgendein Thema? Und ich so, nee. <lacht> Bei ihr hat immer so voll den genauen Plan. So, jetzt machen wir zehn Minuten lang das und dann machen wir die Kategorie und dann habe ich noch da dazu was und dann habe ich noch ein was. Ja, dementsprechend. Er ist, die, er ist die Struktur und die gute Seele des Podcasts und ich setze mich eigentlich nur hin und rede blöd daher. <lacht>
0: Wir sind einfach ein reiner Freestyle-Podcast, ja, ich glaube, ich wie, Abdi vorhin, wie, wie Abdi das vorhin auch gesagt hat, ich glaube, die einzige Konstante, die wir haben, ist die Frage des Tages und so, ähm, vielleicht das eine oder andere, ne, dass wir einen Gast halt eine Frage stellen lassen, so, aber ansonsten ist alles eigentlich immer Freestyle. Muss
1: ich muss sagen, ich fühle mich hier pudelwohl, ich finde das super.
0: Das ist gut. Hattest du eigentlich vorher zu unserem Podcast auch keine Meinung und bist jetzt positiv überrascht?
1: Oder warst du jetzt eher
0: so, du hast uns gemocht und wurdest dadurch auch positiv quasi unterstützt, müsste man ja sagen?
1: Also ich muss sagen, ich habe euren Podcast eine ganze Zeit lang gar nicht gehört, muss ich leider ehrlich zugeben. Okay, ist aber kein Geheimnis, ich höre es ja auch nicht. tut mir leid. Nachdem Benni und ich dann den Podcast gestartet haben und er ein paar Mal über euch gesprochen hat, habe ich so die ersten paar Folgen mal gehört, habe aber dann wieder aufgehört. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich tatsächlich ein paar Folgen gehört, vor allen Dingen die, in denen Gäste vertreten waren ähm, und hatte dann eine sehr positive Meinung. Ich finde auch, ihr hattet sehr coole Gäste, stellenweise mit dabei. Also,
2: und jetzt haben wir noch einen coolen äh, Gast dabei in der Posca-Folge. Hallo?
1: Hallo? <lacht> nee, die Strähne die, der das, wollte, das wollte ich damit äh, nicht sagen.
2: Ha? <lacht> ich sage, die Strähne der coolen Gäste wird fortgesetzt.
1: Das finde ich super, danke. Liebe, geht <lacht> raus. Das siehst du siehst es leider nicht, aber ich mache ein Herzchen.
2: Sehr gut, danke schön. Ich mache eins zurück. Danke. Das sagt er jetzt einfach nur so.
1: Nee, eigentlich zeigen wir uns gerade den Mittelfinger. Nee,
2: genau, also. eigentlich zeigt er euch gerade ja. den Mittelfinger. Ich gucke gerade guck einfach den, den Gamescom-Stream so nebenbei. Das ist, ähm, das ist so mein Ding, was ich so. gerade tue.
1: Das verstehe ich. Wäre mir jetzt auch lieber. Nee, Gott, um Gottes Willen. Versteht mich nicht bald. Nee, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl bei euch, also doch auf das jeden ist doch Fall. gut,
0: dann haben wir dann haben wir hier eine tatsächliche Komfortzone für dich geschaffen. Ach,
1: voll. Hallo.
0: Hey, heute bin ich aber, ich bin auf Feier. Also Wahnsinn. Was des Todes. Wenn du jetzt noch Wort, eine Überleitung zur Wortspiele Frage des Tages, und Werbung. Was, also, was so eine, ist heute los
2: mit mir? Wenn du jetzt noch eine Überleitung Stimmt. zur Frage des Tages hinbekommst, dann ist aber... Dann ja, die haben die
0: wir noch 10 von 10. Die habe ich wirklich. Oh. Update, die habe ich wirklich und die wird Bombe. Ja, Sophie, die Frage des Tages war nicht dran, Upsi. weil die gute Frage war von dir gestellt worden, aber ist eigentlich von Jesse.
1: Stimmt. Schwierig.
0: Aber lieber Abdi, äh, also es sei denn, ihr wollt jetzt noch äh, irgendein Thema anschneiden, das können wir gerne noch machen. Ansonsten würde ich jetzt zur Frage des Tages kommen, die ich wunderbar perfekt einleiten kann. Na ja, damit. Ja, Abdi, du hast ja gerade erwähnt, dass du äh, den, äh, nebenbei den äh, Gamescom-Livestream guckst. Ähm, bei den Gamescom, oder bei der Gamescom haben wir ja vorhin auch vor dem Podcast schon kurz äh, ein bisschen geschnackt. Äh, war ja früher das Ding auch ziemlich groß. Äh, da waren viele Prom äh, sagen wir nicht Promis, aber YouTuber und auch Stars dabei. Äh, Im entferntesten Sinne vielleicht auch Promis. Mittlerweile sind ja doch mehr Promis äh, unterwegs. Äh, und dann komme ich zu die über dieses Thema auch schon zu meiner Frage des Tages mit einer bombastischen Überleitung. Und zwar geht es um das Thema. <lacht> bisschen Lab hergeholt. Ja, okay. In welchen Promi oder Prominente warst du schon mal oder wart ihr schon mal heimlich verliebt? Oder formulieren wir es mal ein bisschen sanfter, lockerer. Welcher Promi hattet ihr einfach schon Crush? Egal ob es als äh, ob als Kind war oder als Jugendlicher oder heutzutage, wo ihr direkt sagt, oh, für diese Person, also da würde ich safe ein Date ausmachen. Aber ganz safe. Boah. Also, also den Promi kenne ich nicht. <lacht> Boah.
1: Also so aktiv hätte ich jetzt erstmal gesagt überhaupt keiner jemals. Also es war noch nie ein Promi, wo ich mir dachte, oh, der, ist, der ist so toll, von dem hänge ich mir jetzt ein Poster auf. Also ich war nie so das große Fangirl, außer von Sachen, die die Promis halt dann so gemacht oder produziert haben, wie irgendwelche YouTuber oder ähnliches. Aber, ja, genau das. Baby's Beauty Palace, das wäre es jetzt. Ähm, aber ich glaube, wenn es jetzt darum geht, dass ich mir einen Schauspieler aussuchen sollte, den, der, den ich optisch ansprechend finde, wäre es einmal... Äh, der Schauspieler von Jon Snow von äh, Game of Thrones? Oder Jennifer Lawrence, hatte ich jetzt so spontan gesagt. Ich, ich finde, das sind zwei. Also bei
0: Jennifer Lawrence gehe ich safe sind mit. Zwei
1: sehr schöne Menschen, ja.
0: Gehe ich safe mit.
1: Ja, aber so direkt einen Crush hatte ich noch nie, glaube ich. Hm. Und, und du, Abdi?
2: <lacht> Boah, ich finde die Fragen heute wirklich schwer, ne? Ähm... Also, ich habe auf jeden Fall so eine, so eine Fanboy-Kultur gehabt. Ich hatte zahlreiche Poster in meinem äh, Zimmer hängen. Ähm, meistens von irgendwelchen Rappern oder, oder Hip-Hop- Artists. Also, ob das jetzt 50 Cent ist, ob das Eminem ist, ob das ähm, Ashanti oder so. Also, total viel. Auch so Kelly Rowland und so hatte ich, glaube ich, Poster aus der Bravo früher in meinem Zimmer hängen. Aber so richtig Crush... Finde ich jetzt echt schwer. Es
0: gibt doch immer so einen, wo man, auch wenn es als Kind war, wo man direkt gesagt hat, oh, verliebt, einfach verliebt. Irgendwie muss es doch
2: geben. Ja, das ist halt das Ding. Also ich war halt eher verliebt in die Mucke. So. Also, oder, ich fand Eminem oder die, immer richtig geil. Ja, also ey, ich fand Eminem war für mich einfach der Rap-Gott damals, ist er auch bis heute noch nach wie vor. Also der ist halt ein unfassbares Talent. Aber ich war ja jetzt nicht verliebt in Eminem, ich war verliebt in seine Kunst. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, vielleicht irgendeine weibliche Sängerin, Darstellerin, die ich die ich wirklich gerne gehört habe und die ich, ja, vielleicht so einen kleinen Crush oder so, ja, vielleicht Jennifer Lopez, so, weil die hat ja auch irgendwie Jenny from the blog und bla 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 und jetzt irgendwie war die auch, ich glaube, in total vielen Filmen, die hat äh, selber relativ erfolgreich Musik gemacht, ich würde sagen, ja, das, das wäre vielleicht so die einzige, die mir, die mir echt an, einfällt, keine Ahnung, der, also ich, ich finde die Frage wirklich schwer. Sonst hatte ich nicht wirklich sowas okay. konntest du dich nicht darauf vorbereiten, ne? Genau. Ja, was heißt vorbereiten? Also wenn ich es nicht hatte, dann bringt mir ja die Vorbereitung auch nichts.
1: Aber LWM, also du ich konntest ich mich dich da vorbereiten. Jetzt erzähl mal. G
0: ganz genau, ich konnte mich schon vorbereiten. Ähm, ich würde das ganz kurz und knapp machen. Ich habe ja schon gesagt, bei Jennifer Lawrence würde ich safe mitgehen. Ähm, ist auf jeden Fall tipptopp, aber ich glaube so an Platz 1 ist glaube ich Margot Robbie, keine oh. Ahnung, aber ich liebe die Frau einfach, die mhm. ist ich finde die einfach bombe, in jedem Film wo die mitspielt, egal ob es Harley Quinn oder als ihr als Rolle Harley Quinn ähm, oder auch in The Wolf of Wall Street oder sonst Suicide Squad wo sie auch Harley Quinn spielt, egal wo, aber Margot Robbie ist barbarmäßig, kann ich nicht anders sagen und falls es ein Mann sein sollte was ja der Fall nicht ist, aber dann würde ich safe Bradley Cooper nehmen ich lieb den Typen. Der Typ muss ich als muss ich einfach sagen, der Typ ist tipptopp. Kannst du nichts sagen.
1: Mir ist jetzt gerade noch ein, äh, ein Crush eingefallen, den ich in meiner Jugend ganz extrem hatte. Er ab die Freunde über Rapper gesprochen Justin hat. Bieber. Nee, Casper. Junge, war ich für oh, Casper. Hey, oh,
2: weiß wow. ich, Casper, der, ah. der Geist oder der Rapper? Der Geist oder der Rapper?
1: Der Rapper. Das hat jetzt einen Moment gebraucht. Stell dir mal vor, der Geist. Ich war früher so verliebt in Kasper den Geist.
2: <lacht> das nee, fand ich, ich, gar toll. Gar.
0: ich weiß nicht, immer, also ich mag irgendwie Casper nicht, also ne, ist ja okay, mhm. wenn jemand den mag oder nicht, aber immer ich mag den einfach nicht und wenn ich den höre, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss husten oder oder, ja, oder ja ein Hustenbonbon Stimme. lutschen, ja. also ich, es gibt nee. viele Leute, die finden das geil, ich, ich finde es gibt auch Musiker, die haben eine raue Stimme, das finde ich geil und interessant, aber bei Casper feier und fühle ich es gar nicht, ich mag den einfach nicht, keine Ahnung, der ist ne
1: Find ich finde den super. Also, ich finde die, find die neuen Sachen, die er macht, nicht mehr so super geil. Also, ich weiß nicht, ich fand so diese Zwischenphase, die er hatte, die ganz Ursprungsphase, war ich auch kein Riesenfan, aber habe ich auch gehört. Dann so diese Zwischenphase mit, ähm, wie hieß denn die Platte Hinterland, glaube ich. Äh, die fand ich mhm. richtig bin, gut.
0: Bin, bin ich raus, ich, ich kenne, glaube ich, nicht einen ähm, Song von ihm.
1: Aber an und für sich fand ich einfach, dass es, der, der war halt auch einfach scheiß lustig. Also, wenn man Videos von ihm ja. gesehen hat, ich fand ihn einfach brutalst unterhaltsam. Ist ein sau der lustige Typ, also. Der hat einen guten
2: Humor, finde ich auch. Und ja. der war ja auch mal eine Zeit lang bei Selfmade, glaube ich. Da habe ich den mhm. ein bisschen mehr wahrgenommen, weil er dann halt auch mit Kollega und so irgendwie Features hatte. Und das ist ja wieder so, so Musik, mit der, mit der ich mich gerne beschäftige. Und ähm, ja doch, ich finde den auch. Also der, der hat halt so eine, so eine Reibeisenstimme und das mag ich ja. voll. Also das hat ja dieser, wie heißt denn der von Henning, Henning, Henning May Henning oder May. so heißt er. Mhm. Henning ja. May. Der hat, ja, der hat ja zum Beispiel auch so eine wahnsinns raue so Stimme, Stimme, Stimme. Die ich, mhm. ja, und auch so, also ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber der kann ja mit seiner Stimmfarbe irgendwie gefühlt so einen ganzen Baum zersägen, also so eine Stimme hat ja, der. Nee. Und ähm, ja doch, also ich kann ich kann dem schon was abgewinnen. Ich glaube nur, Caspar wäre optisch einfach nicht so das gewesen, wo ich, wo ich <lacht> so sage, oh wow, also Caspar ist schon eine Schnitte.
1: <lacht> nee, also ich glaube, er ist jetzt nicht der, nicht der schönste Mann der Welt, das muss man ehrlich sagen. Wobei ich sagen muss, ja, so vom Grundtyp ja. her ist er eigentlich schon mein Typ, so vom Grundtyp an sich. Aber mhm. ich fand ihn halt einfach, dadurch, dass der so sympathisch war, fand ich den so toll. Jetzt nicht, weil ja, er sonst schön oder irgendwas war, sondern einfach wegen der Art fand ich den toll.
2: Ja, ja. ja. Sag mal, LBM, was hattest du nochmal als, als Kerl gesagt? Sorry, das habe ich irgendwie verpennt. Bradley Cooper. Wer ist das, das noch ist mal? der Boah,
0: da äh, der gesehen. spielt zum Beispiel bei Hangover äh, spielt er den Phil ah, ähm, oder bei Limitless ah. spielt er den ähm, oh, äh, Edward Morra äh, oder, äh, oder ist Schöner ist so Mann, kann ich als Typ sagen kann ich als Typ sagen ist ein hübscher Mann also der mhm. war glaube ich sogar mal ein oder zweimal Sexiest Man Alive also deswegen kenne ich ihn nicht sondern aus dem Film Achso, aber ich, ich als dachte, typ weil du auch muss sagen warst. der Typ ist ich war auch, äh, genau, ich war auch nominiert, habe leider <lacht> gegen ihn verloren. Äh, das kann ich aber äh, gerne einstecken. Ja, und, äh, und hier dieser eine Film mit Lady Gaga hat er auch gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo er auch selber singt. Ähm, mhm. Aber also jeder wird auf jeden Fall, wenn ihr den Google werdet, Sarah Spawn oder
1: sowas hat doch der Oder? Ja, irgendwie
0: ja. sowas in diese Richtung. Ähm, äh, von daher, also top-Typ, aber von, von den Frauen her, wie gesagt, Platz 1 definitiv Margot Robbie. Aber ich glaube direkt gefolgt von Jennifer Lawrence. Die ist auch so eine sympathische Frau. Die ist auch total Ganz lustig auch so einfach. Mit, die, genau, die, die ist bei so vielen auch so Shows dabei. Äh, oder die hat mal so eine Chili-Challenge gemacht und äh, <lacht> musste irgendwelche scharfen Chili-Choten essen. Und ich habe mich dabei so verlacht. Also Platz 1, Margot Robbie. Platz 2, safe Jennifer Lawrence. Das ist hm. gute Wahl. Vielleicht würde vielleicht würde ich bei den Männern dann auf Platz 1 Bradley Cooper stellen und auf Platz 2 keine Ahnung, wen würde ich da hinstellen, vielleicht Elias Mbarek oder so. Ein sehr interessanten Charakter. Wie? Doch, ich finde den irgendwie cool. Oh. Also krass. ich ich finde den jetzt nicht unbedingt, also ich sag jetzt nicht, dass er hübsch ist so, aber aus irgendeinem Grund feiere ich ja, den. Der, der, der ist einfach so der, der ist einfach so wirklich, der ist so ein normalo. Er ist zwar ein Promi, ja, aber der ist einfach so normalo. Ich finde den einfach cool als Typen.
2: Ha. Weiß ich nicht, ich glaube, dafür habe ich mich zu wenig mit dem befasst, aber ähm, ich überlege es gerade. Hast grade. du aber bestimmt die Fuck You Goethe oder so gesehen, oder? Ja, klar, aber das ist, also ich habe auch Türkisch für Anfänger gesehen, ja, ich fand, ja, siehst sie sie du, da kommt er auch so vor. Ja, natürlich, er spielt ja quasi so, so einer der Hauptcharaktere, ähm, aber ich weiß nicht, ich habe auch mal ein paar Interviews mit dem gesehen und so und ich finde. Der kocht wirklich nur mit Wasser. <lacht> so, ähm, <lacht> ähm, ja, und zwar Nudeln. Nicht, äh, und zwar Spaghetti äh, hier aus der Fertigpackung ähm, mit der fertigen Tomatensauce. Naja, jedenfalls, ich überlege gerade, ob mir noch irgendein Kerl einfällt, den ich richtig, richtig attraktiv finde. Und ich glaube, er ist auch wieder so, so, so eine, so eine klassische Aussage, aber ich glaube, wie heißt denn der nochmal? Falco. Äh, nein.
1: Thomas Gottschalk.
0: Nein. Thomas Gottschalk. Ich habe eigentlich gehofft, dass du es ansprichst, Sophie, <lacht> aber naja.
1: Mein alter Freund.
0: Tommy Dembro. Hey, mein bester Kuss.
1: Ja, und wen habe ich nicht erwähnt? Ich grausamer Mensch. Na Felix Benni? Lobrecht. Wie konnte ich Felix Lobrecht vergessen?
2: Das weiß ich ja. auch nicht. Hey. Hast du den schon gegrüßt in dieser Folge hier?
1: Nee, noch nicht. Darf ich?
2: Ja, dann, dann wird's aber mal Zeit. Ja. Natürlich.
1: Ja, Grüße gehen raus und Felix Lobrecht. <lacht> <lacht> das war alles, was ich sagen wollte.
0: Also ich, ich, ich glaube, privat ist ja eine richtig coole Socke. Safe. Aber so auf der Bühne, als, als Comedian... Weiß ich nicht, das ist glaube ich, so nicht mein Fall. Hm. Aber ich gucke auch nicht solche Comedy-Splash-Dinger oder wie man das nennt, keine Ahnung. Nein, die sind
2: super. Nein, du der, bist so ein, so ein der fucking Hater. Wirklich. Richtig drauf. wirklich. Ich finde auch, also wenn man irgendjemandem kein, also, wie soll ich sagen, kein mangelndes Handwerk in der Comedy irgendwie unterstellen kann, dann ist das Felix. Dann ist da gibt es gibt's Felix Lobring, weitaus, weitaus schlimmere und leider auch erfolgreichere in der Vergangenheit. Also True. ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, ja, aber die Arenen vollgemacht haben einfach mit Müll, mit, war die, die haben wirklich bei RTL zur besten Sendezeit einfach ihre Comedy-Shows irgendwie anderthalb Stunden laufen lassen, die völliger Abfall sind, einfach Müll wirklich. So, also du würdest ich merke, überstimmt. Ich bin
0: überhaupt nicht in dieser Szene drin. Nee. Also, nicht ich ist für mich vollkommen, ist für mich vollkommen okay. Zerstört. Dass ich anderer, an, das hier der anderer neue, Meinung bin. Dass ihr der neue Felix ich, Felix
2: Lobrecht äh, Ultras Podcast, -Podcast damit Podcast. das ja klar ist. <lacht> nee, also äh, bin ich
0: vollkommen Faltwegs gemischtes äh, Hack. Äh, Fein, fein <lacht> damit äh, ich meine, stimmt, der hat ja auch einen, äh, einen eigenen Podcast, aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis. Ich höre ja überhaupt keine Podcasts, nicht mal unseren eigenen Podcast. Genauso wenig gucke ich mir irgendwelche Comedy-Sendungen, äh, Comedy-Serien oder sonst irgendwas an. Das Einzige, was ich tatsächlich gucke, ist dieses äh, LOL, dieses äh, Last One Last oder so. Ah, das ist auch lustig. Mhm. Äh, aber, aber, aber dort halt einfach, weil das dort, also klar, ein paar Dinge sind bestimmt auch vorgeschrieben, aber dort passiert das ja alles schon so äh, Freestyle mäßig, deswegen, das ist nicht so ein Programm, was ich mir eine Stunde angucke und irgendwie immer auf denselben Witz aufgebaut wird. Ich bin da gar nicht im Game drin, ist aber auch vollkommen okay. Ich bin einfach kein Fan davon. Äh, von daher ähm, müsste ich mir mal, um vielleicht genaueres sagen zu können, mal mehr Comedians anschauen. Allerdings ist mein Interesse gar nicht so groß, um mich damit äh, weiter zu beschäftigen. Von daher, Vollkommen okay, wenn sich äh, wenn ihr der Meinung seid, dass Felix Lobrecht ein Top-Typ ist. Ich glaube, privat ist er das auch. Aber das, was ich bis jetzt so als Einspielvideos auf TikTok oder so gesehen habe, fand ich jetzt nicht so, er, nicht so geil. Er
1: trifft halt jetzt nicht gerade deinen Humor. Oder? I, so können wir es so hab... so doch eigentlich ganz schön be zusammenfassen. Be beschreib mir
0: mal, bitte, be beschreib mir mal in drei, vier Worten seinen Humor.
1: Weiß ich nicht, musste Taucht Kuchen... da zum
0: Beispiel schwarzer Humor auf?
2: Ja
1: Ja.
0: <lacht> ja, siehst du Weil dann, dann müsste ich ihn eigentlich feiern
2: Ja aber vielleicht hast du die falschen Videos von ihm gesehen Oder nicht das ganze Programm Dann, dann, schick,
0: mir mal im Anschluss, dann, dann schick mir mal im Anschluss Einfach ein paar mm -hmm. Folgen Oder okay. ein paar, paar, paar Einspieler okay. Und dann gucke ich ihn mir an Vielleicht ja. sage ich dann im nächsten Podcast äh, Das ich war bin das jetzt Beste was ich, ich jemals Trailer. gehört
1: habe Ja das wird dir passieren
2: <lacht> Sehr gut
0: Ich schreibe ihn an ob er in unser Podcast kommt
1: Mach oh, das. Dann und dann sage ich, ich bin ein
0: Riesen-Fan. <lacht> <lacht>
2: Hör mal die Folge <lacht> mit mal, Sophie ganz am Ende. Das ist, da da sage ich ganz viel über dich. Und das, da sieht man, dass ich der größte Fan von dir bin. Ja, das genau. Und, und
0: spule am besten direkt vorauf keine Ahnung, 55 Minuten oder so. Den Rest vorne dran musst du gar nicht hören.
1: <lacht> aber, aber wenn der kommt, dann will ich einfach Gast sein, ohne dass ich spreche. Also ich will einfach so zuhören, während ihr aufnehmt, Okay.
0: Du ja. ja nebenbei in unserem Discord-Channel hier so äh, chillen das. und dann ja. äh, mit ihm aufnehmen.
1: Ich meine, jetzt kann ich mich ja aus mit Discord. Ganz genau. So Felix, bester Mann. Ist so.
0: Grüße gehen raus an Felix. Ich gucke mir dein Programm mal an.
1: Ja. Und, und dann kannst du mal, kannst mal urteilen, ob das gut ist oder nicht. Denn deine Meinung ist die wahre Meinung.
2: Ich habe, nee, <lacht> genau. ich habe noch eine viel bessere Idee. Wenn du irgendwann hier nach Berlin kommst, gehen wir mal zu einer Comedy-Show und dann, dann gucken wir mal. Und zwar nicht so eine, oh. so eine Arenenshow, nicht so ein Bullshit, weil das mag ich zum Beispiel auch nicht. Ne? Ich weiß, wir haben schon ziemlich viel gequatscht und so und ich will gar nicht ein neues Fass aufmachen, aber nur ein kleines Statement am Ende. Ich hasse diese riesen Arenensachen. Egal, ob das Musik ist, egal, ob das Comedy ist, egal, ob das Musical ist oder irgendein anderer Scheiß. Ich finde, das ist so eine Massenabfertigung und da ja. wird gar nicht die Kunst so geil transportiert, wie ich also wie die Kunst eigentlich tatsächlich ist. Und das beste Konzert, auf dem ich war, war halt so ein Dua Lipa. Das war geil, aber ich glaube, so von, von der Atmosphäre und der Persönlichkeit und so, ich habe so ein Meet and Greet, ich weiß nicht, ob ihr Tizi kennt. Kennt ihr Tizi? Mhm.
0: Ja, natürlich kenne ich den.
2: Ja, der hat auf jeden Fall ähm, irgendwie in Bonn mal eine Verlosung gemacht mit, den Bonner, mit, mit der Bonner ähm, Was war denn das? War das, war das die Stadtwerke? Ich glaube, es war die Stadtwerke. Ähm, oder Bahngesellschaft. Auf jeden Fall ähm, gab es 30 Tickets oder so. Und das war wirklich so ein rein exklusives Ding. Die haben eine Bar gemietet. Er war da, sein Gitarrist war da. Und 30 Leute waren da. Das war das emotionalste das Konzert, auf, auf dem ich war. Das war wirklich so krass. Also wirklich, das war mega. Und da habe ich viel mehr von mitgenommen als ja, so wie du gerade schon gesagt hast, bei Dua Lipa irgendwie 80.000 Leute sind um dich rum, das ist doch nicht geil. Also vom, vom, vom Umfeld meine ich, ne? Dua Lipa ist ja, eine krasse ja, Künstlerin, nein. aber das Umfeld macht halt irgendwie Hat's auch einen irgendwie Unterschied. Dann? Hm. Ja, doch
1: total. Ja, oder auch wenn du einfach so weit wegstehst, dass du den Künstler nur noch über irgendeine Leinwand sehen kannst, ja, pf, dann kann ich es mir auch zu Hause im Fernseher anschauen. Gut, klar, da habe ich die Stimmung außenrum nicht in der Form, aber die Frage ist halt auch, wie keine Ahnung finde ich schwierig. Also ich glaube, wenn du es wenn kleiner hast, ist es einfach ein bisschen näher und ich glaube, du kannst es besser wertschätzen. Weil es fühlt sich einfach dann persönlicher an und nicht so, wie du gerade gesagt hast, zu so Massenabfertigung einfach.
2: Voll, voll. Also. Und die Sache ist halt, also auch das mit der Atmosphäre, ja, da hast du mit Sicherheit recht, wenn das so eine geile Atmosphäre ist und irgendwie so voll mitreißend, dann ist das ja, also auch mhm. beim Fußballstadion und so, ist das ja voll cool, mag ich auch gerne. Aber manchmal gibt es halt auch eine Atmosphäre, also links und rechts sind von dir Leute, die super unangenehm sind. Also das, kann, das, kann, das kann halt <lacht> auch ja. passieren. Dann, dann ist dann halt so eine Anna-Maria neben dir, die halt sich irgendwie äh, wirklich, die drei Jahre auf das Dua Lipa-Konzert gewartet hat, jeden Song einfach schief und krumm mitsingt. Und du denkst dir so, ey, bitte gib mir einen Song ohne deine schiefe Stimme. Also sei bitte einfach nur drei Minuten ruhig. So, ne? Aber es wird halt nicht passieren, so. weil Anna Maria hat die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet.
1: Kennt jedes Wort auswendig. Ja. Ja, doch. Ja. Bist du dann okay, auch so ein typ das der mir. ins Moschpit geht?
2: Nee, gar nicht.
1: Nee. Safe. Okay. Doch, ich bin,
0: ich bin ganz vorne mit dabei. Echt? So, ich habe jetzt auch eingeschätzt.
1: Ja. Genauso wie ihr jetzt geantwortet habt, genau damit habe ich jetzt gerechnet irgendwie.
0: Ich bin im Zamba dabei denke ich mir. Krass. Rein in die Menge.
1: Ja, da habe ich nämlich vor kurzem, das, das Fass mache ich noch ganz kurz auf und dann können wir es gleich wieder schließen, ähm, vor kurzem gesehen, was Schlagerfans auf Konzerten machen. Die machen kein Moshpit, die machen einen Schlagerstudel und das sieht aus wie das Lustigste, was, was, was ich in meinem denn? Leben jemals gesehen habe. Ja, die laufen einfach im Kreis. Ich schicke euch danach mal ein Video. Also die, die machen kein das Moshpit wie und so hüpfen gegeneinander. Ja, genau, die laufen einfach alles so gemeinsam im Kreis. Es sieht saulustig so aus und es sieht vor allen Dingen nicht so schmerzhaft aus wie ein Moshpit. Also... Das klingt nach das was, was mir auch Spaß noch
0: macht. Die of Death. Die oh
1: gibt's nee, auch nee, 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 bleib mir weg mit sowas. Hab ich da Angst Doch, also davor?
0: gerade so. Muss ich schon sagen, um das Thema noch einmal kurz was hinzuzufügen, gerade bei so einem Haftbefehl-Konzert so ein, so ein Moshpit oder so, das ist schon eine ganz andere Welt. Also, wenn man da in Frankfurt ist, seine Heimatstadt, Grüße gehen raus an den Bürgermeister von Frankfurt, Hafti mein Bester, wenn der da seine Songs auf, auflegt und dann dazu mitrappt, und dann kommt der Moshpit da und jeder feiert mit und jeder ballert sich in diesem Moshpit weg. Also da gibt es nichts Besseres. Ja, ich
1: glaube, dass das schon ein Vibe ist, aber ich habe da einfach Angst, dass ich mir wehtue. Ich bin einfach geschütter.
0: Aber, aber eigentlich kann ich dir sagen, in dem Moshpit, selbst wenn du hinfällst, die bis helfen dir wieder ist hoch ist nicht, passiert, ja. dass sie dir direkt hochhelfen. Das also schon. die Leute sind da schon so... Äh, natürlich passiert es mal, wenn du auf den Boden fällst, dann tritt dir vielleicht doch jemand auf die Hand Eben. aber kann Darüber natürlich passieren, aber prinzipiell bis jetzt ist es immer passiert alles sehr friendly. die Leute direkt drumherum vier Leute haben dir direkt hochgeholfen, haben gefragt ist alles in Ordnung und haben dann weitergemacht Das ist
1: cool. ja gut, aber du sprichst auch mit einer Person die sich beim Schlittenfahren den Arm bricht also mh, schwierig. <lacht> schwierig ganz schwierige Sache ganz schwierige Geschichte Stelle sehr gut optimös yes. ich
0: glaube wir haben das Thema äh, damit beendet ähm, eine perfekte Überleitung auch als äh, Ende für diesen Podcast ähm, liebe Sophie ich danke dir dass du dabei warst es hat äh, super viel Spaß gemacht ähm, wir konnten uns oder ich konnte mich dadurch äh, revanchieren dass wir beziehungsweise ich auch in, in deinem oder in eurem Podcast unterwegs äh, waren Jetzt warst du mal äh, der Gast in unserem Podcast. Ich denke, das äh, war ein fairer Deal. Äh, ansonsten, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute für dich. Ähm, auf all deinen Wegen, wie auch immer, bleib auf jeden Fall gesund. Auch dir, lieber Abdi, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank an die Zuhörer, die äh, diese Folge wieder eingeschaltet haben. Ich glaube, es müsste die 52. Folge sein. Ich meine, man sieht es später im Titel eh, aber äh, dass man es einfach noch mal fürs Protokoll festhält, folgt uns auf jeden Fall auf unseren äh, Instagram-Seiten. Äh, Sophie, dein Instagram verlinken wir, wenn du möchtest, natürlich auch gerne in der Beschreibung, Ehrenmann. dass man äh, ein bisschen Werbung für dich macht. Äh, dein freundebuch geht hier auch noch online. Also von daher gebt uns gerne die, äh, nee, nicht gebt uns gerne, sondern gebt uns die fünf Sterne bei Spotify. Ähm, Abdi hat ja letztes Mal schon festgestellt, dass wir, glaube ich, auf 4,8 abgerutscht sind. Oi. Da war wieder jemand äh, unzufrieden Ja, der Podcast mit endet bald. Content. Ich sage es euch ganz offen. Genau, der, der Podcast endet bald und dann, äh, da war jemand unzufrieden. Ich hoffe, dass er jetzt durch die Engelsstimme von Sophie wieder ein bisschen <lacht> zufriedener geworden ist. Äh, und vielleicht wandert der ein oder andere von eurem Podcast ja zu uns ab. Man weiß es nicht. Also von daher... Ich <lacht> teile gerne mit <lacht> euch. Wunderbar. Folgt uns auf jeden Fall unseren äh, Social-Media-Kanälen, Onlyfans und Co. Ich bedanke mich bei euch und bei den Zuhörern und wünsche alles, alles Gute weiterhin. Bleibt gesund und ich übergebe das Wort an, ähm, ja, an einen von euch, der halt zuerst spricht. Sophie, ja, mach du erstmal.
1: mal. Sag ich einfach nochmal Danke, dann kannst du hübsch abmoderieren. Ähm, weil das kann ich nämlich gar nicht. Ähm, ich... Ich möchte mich einfach bei euch bedanken für die Einladung. Ich fand super schön. Ich fand es super kurzweilig auch. Also ich fand die Stunde war jetzt echt schnell um. Ähm, danke, dass ihr das es mir mal gegönnt habt, ein bisschen Abstand zu Benny zu gewinnen. Das ist eine Lüge. <lacht> ich mag Benny sehr gerne. Grüße, oh oh. Grüße gehen raus an Benny. Ähm, Der arme, nee, ey, er
2: kriegt nur... Das ja. gibt beef.
1: Nee, das, das war eine Lüge. Ich, ich, ich nehme gerne mit Benny auf. So war nicht gemeint. Ähm, Genau, einfach danke und ich fand super cool mit euch und wünsche euch weiter viel Erfolg und ich teile natürlich gerne unsere Zuhörer mit euch.
2: Super, vielen Dank für die lieben Worte. Ähm, Sophie, dann von meiner Seite auch nochmal dickes Dankeschön, dass du ähm, hier warst. Ähm, ja, ich glaube... Es fällt gar nicht auf, dass, also wie soll ich sagen, dass du jetzt irgendwie ein Gast bist oder so, weil nochmal dadurch, dass es das wie so ein Partner-Podcast ist und wir mit Benny regelmäßig Kontakt haben, bist du, gehörst du irgendwie auch mit zur Familie, deswegen war das oh. irgendwie gar kein, gar kein Gastauftritt, äh, äh, sondern irgendwie gehörst du mit zum Inventar, deswegen hat uns gefreut, ähm, wir wünschen dir, so wie ähm, LBM schon gesagt hat, ganz, ganz viel Erfolg auf all deinen Wegen und das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gesprochen haben. <lacht> also, allen einen schönen Schlado oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Arbeitstag, an dem ihr diesen Podcast hört und ciao, ciao.
1: Tschüssi.
0: Ciao, ciao.